1: Saludamos cordialmente a nuestra audiencia, que cada vez va más en ascenso, y también a nuestros compañeros de cabina, Susana, Humberto, Rafael, ¿cómo están?
2: Buen día, Buenos ¿cómo días. están todos? contentos Buenos de estar. días,
0: gusto saludarlos otra vez, como todas las semanas, un
2: fuerte abrazo. igual
3: Igualmente, yo cada vez saludo y no sé cuándo entrar. <risa> Ese es el asunto de, de
1: no vernos
3: de no haciendo vernos. nuestro
1: programa por Skype. Pero sí. bueno, lo importante es que seguimos aquí cada miércoles de 9 a 10 de la mañana con nuestra audiencia y juntos, que es lo sí. más no. importante.
3: Así hayas, pero sí. juntos.
1: Así es. La distancia es lo que nos acerca, como diría el poeta Alejandro Villeros. Y a propósito de eso, tenemos invitado a un gran amigo que no hemos podido ver en los últimos meses por, por la cuarentena a la que estamos sometidos, pero a quien podemos tener gracias a la magia del Skype en nuestro programa La Mañana de Hoy. Se trata de Diego Ar Arroyo Gil. Diego es periodista, egresado de la UCB, magíster en edición por la Universidad Complutense de Madrid, fue coordinador coordinador editorial de la Biblioteca Biográfica Venezolana y jefe editorial de Libros El Nacional. Se ha desempeñado como profesor contratado de la Escuela de Letras de la UCB y en 2012 fue asistente editorial residente de Aguilar Grupo Santillana en Madrid. Actualmente es colaborador de varios medios de comunicación y miembro de la Fundación del Valle de San Francisco, de la Fundación Fotografía Urbana y de la Fundación Lectura. Eh, de esta última es su director ejecutivo. Ha publicado también los libros biográficos de Luisa La Palacios, de Miguel Arroyo, Simón Alberto Consalvi, Sofía Inver, Nelson Bocaranda, Osmel Sousa y más recientemente Margot Benacerraf. Su libro La Señora Inver ha sido llevado al teatro desde el año 2019 por Juli Restifo, Javier Vidal y Samuel Hurtado. Bienvenido, Diego Arroyo, a Un Minuto con las Artes.
4: Sí, es como, no sé si alentador o, o queda vergüenza que uno lo presenten con un currículum, además cuando estamos entre amigos, pero gracias, gracias de verdad y qué placer conversar con ustedes. Bueno, por
1: mucha confianza, justamente por eso no, no está de más recordar los méritos propios a través de la lectura de un currículum. Gracias. Diego, bienvenido al programa una vez más.
4: Gracias, gracias, Álvaro. Sí, eh, me Diego. gustaría...
1: Eh, comenzar, Diego, nuestra conversación, a pulsarte eh, un aspecto de, de tu carrera que creo que es la más notoria de momento, el de escritor de biografías o de semblanzas, perfiles biográficos de venezolanos de excepción. Y un asunto de estas biografías que yo noto es la escogencia de tus biografiados, que, que de entrada no parece una decisión predeterminada, ni es un proyecto de biografías al estilo de la comedia humana de Balzac, por el contrario, ¿no? eh, eh, pero lo que sí siento es que hay un fino olfato para escoger a los biografiados, alguna especie de instinto que trasluce una fina inteligencia también, pues resultan vidas muy atractivas para cualquier lector, que adicionalmente esas vidas van tejiendo finamente la trama de un tapiz de fuertes contrastes, ¿no? que podríamos llamar Venezuela, ¿Cómo ha sido la escogencia de los personajes de tus libros? ¿A quiénes más te gustaría acercarte biográficamente para ir perfilando mejor el retrato del país que detrás se va asomando?
4: Sí, eh, oye, ha sido como realmente azaroso ¿no? La, la selección. Yo creo que un personaje me ha llevado al otro. Eh, el único salto quizá eh, un poco extraño es, es Osmel, Osmel ¿no? Sousa. Eh, porque pasé de Sofía a Osmele es decir, no había como mucho puente entre un personaje y el otro pero de pronto me comencé a darme cuenta porque eso es una cosa que tú no, de la que no te das cuenta hasta que un día te das cuenta y te cae la locha que a mí me gusta la gente rara eh, Sofía era rarísima era un perro verde, por Dios este, el mismo Nelson ¿no? tú decías gente excepcional eh, es verdad a pesar de que algunos de ellos causen antipatías incluso entre, entre muchas personas. Pero a mí lo que me interesa realmente es observar cómo una sensibilidad se, se mueve en, en el mundo y, y en particular descubrir efectivamente esa época venezolana que llamamos la democracia, los, 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 los 40 años de democracia que tuvimos en el, en el siglo XX, y todos estos personajes forman parte ¿verdad? de esa época pero cada uno desde un lugar distinto este, Consalvi desde la política Miguel Arroyo desde, desde la cultura la educación artística y los uh -huh. museos eh, la Nena desde la pintura y el grabado Sofía desde, desde tantos ámbitos sobre todo el, el, el periodismo este, Osmel desde la televisión eh, Margot desde el cine entonces eh, efectivamente se ha ido como creando un caleidoscopio para observar el mismo país, pero desde muy, muy disímiles entre sí, eh, y eso a su vez me saca también de lo exclusivamente venezolano, porque yo no, yo no, yo no me planteo como, como meta principal entender a Venezuela, sino que me apasiona pues, un trabajo y un carácter. Entonces, cuando estás escribiendo una biografía o un texto biográfico, porque no todos estos libros son biografías, este, de hecho, casi ninguna es biografía, todos son o memorias conversadas o semblanzas Yo creo que la única que verdaderamente podría más o menos acercarse a lo que es una biografía clásica Entre comillas, es la de Consalvi y quizá la de Miguel Arroyo eh, Pero cuando estás escribiendo un texto biográfico, estás sumergido en una, bueno, en una manera de ser eh, y, y representa no solamente una aventura periodística y literaria, pues digamos, sino también psicológica eh, imagínate meterte en la mente de cualquiera de estos seres y tratar de entender por qué se comportaron de tal o cual manera en tal o cual época, eso me parece absolutamente fascinante ¿no?
1: Sí, sin duda, así es eh, querido Diego, nosotros debemos ir a un corte musical. Vamos a escuchar el primer tema de la mañana de hoy. Se trata de Petit Fleur, interpretado por Sidney Bechet. cita interpretado por Sidney Bechet. Seguimos en nuestra conversación de la mañana de hoy con Diego Arroyo Gil. Humberto.
0: Oh, sí, Álvaro, gracias por la palabra. Mira, Diego, este, cu cuando tú estabas hablando ahorita, tu manera de entrar a los a, 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 a los personajes que vas a trabajar, tu manera de, de tratar de pensar como esos seres uh -huh. freak que en alguna parte los llama freak, eh, o raros uh -huh. que, que puedas entrar este, necesitas como entrar en el ánimo de ellos y eso a mí me suena mucho al trabajo que hacen los actores, los actores por lo menos le enseñan o nos enseñan el teatro, yo hago teatro, nos, nos enseñan el teatro justamente a entrar este, como por dentro a los personajes tratando de moverlos desde el ánimo, desde, desde, desde la animosidad y eso solamente se puede hacer a través del juego imaginario del juego imaginario, de, de, de las fantasías que pueda tener Carter respecto a lo que hacen los personajes. Y, y ahí que to, toco un tema que también lo he leído en tu entrevista, que es lo que me parece interesante. La escuela que yo he trabajado, yo he trabajado en la escuela mucho, la escuela de Eduardo Gil que dejó Eduardo Gil, por ahí nos metemos mucho con el juego imaginario tratando de tocar algo que creo que a ti también te interesa por lo que he leído que es el problema del imaginario mítico eso que está detrás de las cosas que, que, que ayudan a mover al imaginario por ciertos sentidos que no es para catalogar ni calificar ni, ni clasificar sino para mover impulsos y emociones, no sé, quería como plantearte esa, esa reflexión que se me ocurrió con tu, con tu conversación
4: Sí, tú sabes que yo tuve esa, esa sensación eh, o sea, hice ese símil que tú acabas de hacer con, con, el, con el trabajo teatral y ¿sí? de los actores, actoral eh, sobre todo cuando terminé de escribir el libro sobre Sofía porque fue la primera vez que yo me arriesgué eh, a escribir un libro en primera persona no era yo hablando ¿no? eh, era, era que yo era Sofía hablando, pero era yo hablando como Sofía. Entonces, claro, efectivamente ahí hay como un, un vaso comunicante y un trasvase incluso de voces eh, que yo la verdad no sé cómo, cómo surgió, porque tampoco fue que yo lo leí en un libro este, o que yo tenía alguna referencia y dije, déjame irme por aquí, sino que estaba trancado porque no sabía cómo, cómo escribir. Había comenzado a escribir ese libro muchas veces en tercera persona y yo sentía que mi voz no tenía la potencia que tenía la voz de Sofía. Eh, y que oírla hablar, escucharla hablar a ella era también una manera de conocerla. Entonces una mañana me desperté con una frase en la cabeza, que es la frase con la que comienza el libro, que es este, «Mi nombre es Sofía Inver y tengo 90 años, hay quienes dicen que son más y tal y tal». Y escribí dura en medio día escribí cuatro páginas como si fuera Sofía, un poco asombroso incluso para mí. Y dije «Oye, yo creo que esto es el asunto». Pero luego, para salir de allí, bueno, porque tú comprenderás que yo no era Sofía, eh, yo estaba haciendo un trabajo, o sea, eh, tampoco es que estaba poseído, eh, estaba haciendo un trabajo periodístico, pues, pero desde luego estás implicado emocionalmente eh, y, y luego salir de allí y despegarte también requiere de tiempo, que es un poco, me imagino, lo que pasa con los actores cuando están interpretando un personaje y luego salen de escena y si vuelven a ser ellos. ¿no? Este, pero eso no siempre funciona, es decir, yo, yo les digo a algunos muchachos con los que yo he hablado yo en alguna universidad que les interesa eso de la primera persona en ese libro en particular, y yo les digo, miren, eso no es una fórmula, es decir, cada personaje y cada testimonio te da pie para que tú lo cuentes como, como su propia naturaleza lo exige, eh, y eso es muy difícil de, de hacer, eh, yo creo que es incluso lo más difícil, porque las entrevistas, bueno, estás disfrutando porque estás oyendo un, miles de cuentos, pero luego eh, eh, escoger eh, o dejarse uno escoger por el lugar desde el cual vas a escribir, eso es yo creo que lo más difícil, una vez que, una vez que entras en ese carril ya la cosa fluye un poquito, un poquito más, un poquito, porque siempre estás a punto de naufragar cuando estás escribiendo, al menos me pasa a mí, a mí me cuesta muchísimo, ¿verdad?, eh, y sobre todo porque no estás inventando. Eh, tienes que ser fiel, lo más fiel posible a, a, a datos que además se puedan comprobar, ¿no? que los demás puedan comprobar, incluso cuando le estás dando voz a una. Pues, Cuál es el caso de Nelson Bogranda, de Sofía, de Osmel y, y de Margot, que eh, bueno eh, son ellos los que están hablando sobre su propia vida y por supuesto pueden estar mintiendo. Pero bueno, ahí entonces está el, el, aparece siempre el periodista, que nunca de, pues debe dejar de irse, y le recuerda al, al personaje que está siendo eh, sometido a un escrutinio, ¿no? entonces eh, es bastante interesante eso.
0: Sí, acabo de tocar, y, dis, disculpa que, te, que siga insistiendo un poquito, pero es que tocaste algo que me parece también importante en, en el trabajo actoral. Tampoco se trata de uno meterse de lleno en el personaje y lanzarse, sino buscar de, de, en ese impulso, que sí es emotivo, que generalmente es muy, muy del de hondo de cada uno de los, de, de los actores, de, de, buscando el personaje. También hay cosas que necesitamos como objetivar para que pueda aparecer el personaje teatral, o sea que puede aparecer algo que no es uno, sino que es otro y ahí, pero lo que sí sigue, y creo que la herramienta al menos por mi experiencia, creo que la herramienta fundamental es aclarar justamente los impulsos imaginarios C cómo podemos hacer de esos impulsos símbolos o, o alegorías a otras cosas, a otros sitios que, que creo que tiene que ver justamente con ese intento por tocar eso que está más allá de la historia, aquellas cosas como lo, lo, no sé si llamarlo lo arquetipal de una vez, pero tocar como esas, esas símbolos que están detrás supongo que por ahí también claro. anda, anda tu, sí. tu, tu, tu
4: trabajo claro es que tú sabes qué es lo que pasa, que si la vida es solamente, o sea, o si la biografía es puramente anecdótica, eso es un fastidio este, y hay personajes que no se prestan sino para eso porque lo único que hacen es echar cuentos y tú sientes que, no ha, no, que te cuesta mucho hallar como una fibra novelesca pues digamos así debajo de los hechos comprobables, azarosos que le ocurren a una persona como nos ocurren a todos ¿no? entonces yo, yo cada día estoy más, más persuadido de que, de que el objetivo de la labor biográfica es, es desentrañar esa fibra novelesca de una vida pues no este, tú dijiste arquetipal pero esa palabra está como muy cargada este yo digo un rasgo mítico cuando, cuando sí, tú ves yo que, sé yo que, sé una que una persona muy cargada está, de susto sí cuando tú ves que una persona está que es personal intransferible y solamente suya pero tú notas rasgos de lo humano en general eh, uno, uno uno explora a los demás como si se, si se estuviera explorando a sí mismo yo recuerdo que una vez un periodista le preguntó a Emmanuel Carrer el escritor francés que por qué se había fascinado por un asesino y entonces Manuel, eh, en Car Manuel, Manuel Carrer le respondió porque hay algo en mí que pudo haber tenido su mismo destino y a mí eso me pareció extraordinario porque él justamente estaba reconociendo que en un asesino, que eh, Carrer no es un asesino pero estaba escribiendo sobre un asesino reconocía en él algo humano que nos, que nos atañe a, a cualquiera, ¿no? a cualquier otro y yo creo que eso es lo que hay que, que, hay que buscar si la, si la biografía no ofrece al menos a través de, de una pequeña rendija eh, una vista hacia ese, hacia ese lado subterráneo de, de, de nuestra vida o de la vida de un personaje, me parece que no tiene mucho sentido y, y tiene un valor documental muy plano, muy escaso.
0: Buscar como el destino común que puede haber entonces, como un destino común, sí, un lo curso noveles, común
4: de vida. Lo, lo, llamo, lo, lo novelesco que hay en toda vida.
0: Sí, te entiendo perfectamente. Uh -huh. Por ahí in, se intenta, y creo que por ahí es el espacio de la creación, además justamente buscando como ese impulso hacia algo que de alguna manera sea humano, en, entendiéndolo como de humanidad, no sé, como de todos un poquito.
4: Claro, y, y de ahí justamente eh, la razón por la cual puedes escribir sobre personajes muy distintos entre sí, es decir, puedes escribir sobre Carlos Cruz Diez o puedes escribir sobre José Tomás Gómez. Bueno, este, yo Claramente. Hace poco Nelson Rivera, estábamos hablando del, del papel literario, eh, nuestro amigo del papel literario me preguntaba algo sobre las biografías y yo para explicarle un poco esto eh, le decía, mira, es como si tú me, si tú me pidieras ahora eh, biografiar a José Antonio Abreu, eh, por poner un caso hipotético, yo me esforzaría en presentar un retrato de Abreu que le permita al lector comprenderlo, más allá del rechazo, la indiferencia o la admiración que ese lector pueda sentir por él. ¿no? Este, sí, claro, claro, yo creo, perfectamente. De, de eso se trata, pero también ahí el, el, el biógrafo eh, tiene que medir su propio alcance, porque si tú me, pus, me pusieras a biografiar a este personaje, que no voy a nombrar, que se murió en el año... <risa> No te preocupes. Puesto, 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 que, puesto que sé que no tendría la mínima distancia ni la mínima sobriedad para hacerlo. ¿Ves? Sí, Yo sí. creo que eso es muy importante, que uno mida su propio, su propio alcance también, ¿no? para poder hacer sí, sí. bien el trabajo. Si compromete, se supone que lo haces por, porque lo quieres hacer bien, ¿no? y, y además porque el, el lector se merece leer algo eh, sobrio, bien hecho, este, donde se note un esfuerzo y donde haya una pasión. Si el personaje no te apasiona, pues puede, puede ser Chabela Vargas, pero si no sientes pasión, no, ahí no va a haber descubrimiento en, en, en lo más mínimo, ¿no? Y, y de pronto uno se, se asombra de que, de que te apasionas por personajes con los cuales tú no tienes nada que ver también. Así es, así Yo es. es. Diego, ¿debo interrumpirte? Sí,
1: Vale. Debo interrumpirte porque debemos ir a unos compromisos comerciales de la emisora y al regresar continuaremos en esta conversación contigo, Diego Arroyo Gil. No
0: se aparten del dial, ya regresamos en un minuto con las artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora. Seguimos en nuestra conversación con Diego Arroyo Gil. ¿Susana?
3: Sí, tengo una pregunta que de alguna forma está relacionada con una parte de lo que has comentado anteriormente. Y es que, mm. bueno, he leído que has señalado en algunas entrevistas que has preferido eh, tratar temas históricos, personajes del pasado, un poco para entender el presente. Y yo me pregunto, ¿no? Eh, hay personajes que hoy día, sí, ya son pasados, pero que en su momento estaban vivas, por ejemplo, en el caso de Sofía, de Sofía Inver. Ajá. Ajá. Y me pregunto, desde el punto de vista de la escritura y de la construcción de la personalidad de ese personaje, teniéndola viva, teniéndola constantemente, además, me imagino, chequeando lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo te has podido desenvolver? ¿Hasta qué punto has tenido libertad de escritura? Eh, de sentirte cómodo y plantear las cosas, porque de alguna forma, aun cuando estás tratando de entender al personaje, también hay, una, hay un enfoque, hay un punto de vista que surge de tu manera de entenderla. Entonces, uh -huh. bueno, quería un poco que nos comentes sobre esa experiencia y, y cómo ha sido. Uh -huh.
4: Sí, esa es la razón por la cual siempre que he trabajado con un personaje que ha estado vivo mientras estoy trabajando con él o que está vivo mientras estoy trabajando con él, eh, opto por las memorias conversadas o recogidas y no por la biografía, este, porque me conozco, entonces me involucro mucho y imagínate estar conversando con una persona durante un año sobre su propia vida, este, es inevitable que aparezca incluso piedad, piedad en el buen sentido, pues cuando está, bueno, no hay piedad en el mal sentido, ¿no? Me refiero no lástima, sino a lo que se llama piedad, estás allí involucrado, ¿no? Este, pero desde luego, yo creo, mira, yo creo que si hay algo fundamental que es establecer un territorio de respeto mutuo y de cordialidad. Pero si eres cordial y respetuoso, yo creo que la otra persona, eh, no es que creo, la otra persona comienza a respetarte también a ti y tu trabajo, ¿no? Eh, también es cierto que, y me, me lo han dicho en general todos con los que he hablado, creo, los cuatro con los que he hablado así en vivo, menos Nelson, que no me ha dicho nada de esto, pero los demás sí, eh, y sobre todo Sofía, decía que yo era un hielo, lo cual, bueno, la verdad es que no era adrede, pero sí es cierto que, que hay una distancia que no sueltas hasta que terminas de trabajar, puesto que sabes que si la sueltas, aquello se vuelve un pastel, ¿no? Y, y para que tú veas, eh, la persona que menos eh, me pidió revisar absolutamente nada fue Sofía, la más difícil es Margot, pero ahí también empiezas tú a jugar eh, de no mostrarle cosas y te pones en plan verdugo mmm, necesariamente, y como la gente ya te quiere, entonces te, te aceptan esas, esas, esas actitudes, pero, pero es que si no te, te puede llevar por delante cualquiera de estos seres, porque imagínate tú, ¿no? también eh, y, y yo creo que terminan aceptando tú sabes que también pasa que cuando el, te das cuenta cuando haces este tipo de trabajos del valor que, que tiene escuchar yo eh, cuando converso con ellos en general yo, yo estoy callado el 15% de las veces o sea trato de intervenir eh, en, en momentos que me parecen adecuados, no, muy justos Pero estoy exagerando, ¿no? El 15% de las veces yo también hablo y pregunto bastante Y a veces discutimos, en fin Pero dejarlos, que ellos hablen Y entonces llega un momento en que se olvidan de que tú estás allí Y te das cuenta de que estás hablando con ellos mismos Y empieza a surgir algo eh, que ellos mismos no se esperaban Yo creo que ese es realmente, si se puede hablar de un secreto que no es tal pero yo creo que eso, el, el valor de escuchar, tiene, tiene, tiene muchísima importancia. Y yo, gracias a Dios, no he tenido mayores, mayores inconvenientes eh, cuando estoy escribiendo, porque han sido, me han tocado personas respetuosas, incluido el propio Osmel. Osmel no leyó el libro ni siquiera. El libro, el, Osmel leyó el libro cuando el libro tenía dos, dos meses en la, afuera, en la. De, de, de venta al público, y me dijo Diego, pero yo estoy asombrado con ese libro. Y le digo, ¿pero por qué, dijo, Porque es que ese libro trata sobre mí. Y yo le digo, Pero bueno, pues, como, no entiendo cómo que. Y, ¿Y de qué pensaba que se trataba? No, yo pensé que se trataba sobre mi Venezuela y que cómo se hace una reina. Entonces ahí te das cuenta que muchas personas pues, pueden haber pensado, bueno, una persona como Melo, como Sofía, como Margot, con tanto poder, etcétera, etcétera, están en sí sobre ellos también, y esto sí es adrede, es que yo los he agarrado ya con edad avanzadita, eh, Sofía, tú hablabas del pasado, pero es que Sofía estaba ya de salida, es decir, ya había vivido lo que había vivido, ¿qué más iba a vivir? y Margot también, entonces eh, sigue siendo una, una apuesta por el pasado pero no porque yo eh, esté como obsesionado con vivir en, en, fuera de mi presente Se, es el asunto de ver la vida cumplida eh, que es absolutamente fascinante y eso solamente te lo da o la muerte o la cercanía eh, con la muerte
3: bueno, es interesante el proceso de, del oír, comprender y luego escribirlo y me imagino, en verdad, la fortaleza de ponerle límite cuando no te. Ha, bueno, por suerte, te ha tocado personas respetuosas a tu trabajo que mm. no te trastocan después el trabajo de escritura con todo lo que sí. eso cuesta. Porque de pronto no se quiera mostrar algún eh, aspecto eh, de su vida. Eh,
4: bueno, te puedo decir: a mí Sofía me, me, pidió de su, de su me pidió que quitara un dato de su libro. Osmel me pidió que quitara un dato de su libro que era su fecha de nacimiento o sea, tampoco es para ponerse a llorar no, este, y Sofía un amor que tuvo con un músico en París, pero un amor que en verdad, era, era realmente una línea, porque era una cosa pasajera y yo estuve de acuerdo con quitarlo y dije que lo iba a decir después de que ella se muriera y ella se echó a reír Margot pretendía que no hablara de sus amores, que tuvo dos grandes amores y le dije, mire, o sea, esto no es posible, pero ¿qué fue lo que yo hice? Ahí te tienes que poner como el verdugo que te estaba, te, te estaba hablando, no se lo di a leer no se lo a leer, sino cuando el libro ya estaba en la imprenta y no, había, no se podía echar eso para atrás. Y entonces lo que me dijo fue que yo era un pillo, pero ya está. ¿no? Pero ya pensaba que yo no iba a incluirlo, pero no hay manera de que no, puedas, de que no incluyas lo, el amor en la vida de una gente, porque si no, qué fastidio. O sea, tú sabes lo que es eso, una vida sin amor. No, nadie se cree ese cuento.
3: Claro. <risa> nadie. <risa> Absolutamente.
2: Aunque mejor bien dicho, sí. Claro, es muy interesante que lo que está haciendo Diego ahora es una pequeña cátedra sobre la entrevista, que es, es lo que hacemos nosotros. Digamos, esta es una academia en la radio y sin quererlo, el señorito Diego Arroyo Gil está dando, pues, una cátedra sobre qué es entrevistar. Y me parece que ha tocado puntos, puntos muy interesantes de, para volver a revisar, ¿no?, que... Eso de la, de la idea de oír, que es tan importante, creo que nosotros, como haciendo el programa, hemos ido aprendiendo esa, esa virtud de, de la escucha, ¿no? Porque a veces queremos como en la emoción del intercambio, del diálogo, interrumpir al entrevistado, añadir algunos elementos, y tengo la uh -huh. sensación de que fluye mejor el programa cuando dejamos que el entrevistado se explaye y hable todo lo que quiera y solo puntear un poquito eso que le está diciendo. Y creo que es un poco lo que tú nos estás planteando como dinámica de la experiencia de la entrevista. Ahora, yo quería plantear como una distinción genérica, si se puede, ya que estamos en ámbito académico, de cátedra. Es decir, me parece que es muy distinto la biografía ¿verdad? Digamos, la biografía en el sentido más tradicional de la palabra. Eh, por ejemplo, cuando tú escribes el, las biografías de Arroyo o de Palacio, ¿verdad? o del propio Consalvi. Y otra uh -huh. cosa es esa, esa forma particular que tú bien eh, intentas darle nuevos nombres, como Memorias Conversadas, ¿verdad? o Retrato de Entrevista, donde se produce una dinámica distinta. Y uh -huh. me, me importa mucho, bueno, la que tengo más fresca es la de Margot, y la verdad es que la disfruté enormemente por la manera como tú entablas el diálogo con, con esa figura tan importante que de alguna manera al principio como que nos, a ti te debería intimidar un poco, supongo. pero hay un elemento muy característico de tus entrevistas que yo eh, atribuyo a tu juventud a la diferencia de edad entre tú y tus entrevistados, que es una, una forma de confianza, ¿verdad? Tú, tú hablas ahorita de ser verdugo, que en algunos momentos te pones duro, que Sofía dijo que eras un hielo. Uno siente a veces eso, pero es porque tienes como una enorme confianza, ¿verdad? Que has establecido con el entrevistado una confianza uh -huh. tal que te permite eh, contradecirlos, por ejemplo... O uh -huh. llamarle atención o corregirlos a gente que son, eh, digamos, imponentes, que meten miedo. Y eso es una de las uh -huh. partes más divertidas. A mí me gusta mucho en tu entrevista porque hay una parte de riesgo, una parte de, de desafío en la que tú también pones al entrevistado en, en situaciones eh, de exigencia, bueno, para conducirlo hacia un espacio donde tú quieres que ellos digan algo importante, y creo que es una, una virtud de, tú, de tu manera de abordar el personaje cuando se trata precisamente de un diálogo, de una conversación, ¿no? Uh -huh. sí, sí, un eh, eh, sí,
4: sí, es verdad, te lo agradezco, eh, y, yo, y yo creo que eso lo da justamente que tú estés apasionado por el personaje, no es un disfraz que tienes que ponerte para ejercer un, un rol cuando, mientras estás haciendo el trabajo, sino que el propio trabajo te lo va dando. Y también eh, yo creo que ahí, ahí juega en eso, juega un factor fundamental que es el tiempo. Eh, uno tiene que tomarse el tiempo para hacer las cosas. El periodismo está, está acostumbrado, y es normal, pues, este, en hacer las cosas muy rápido, bueno, porque efectivamente ocurren cosas todos los días pero cuando estás haciendo un trabajo como este, por más que sea un trabajo periodístico, tienes que tomarte el tiempo, porque la persona sobre el, con la que estás hablando no te está hablando de las ollas que se compró, ni de cómo son las cortinas de su casa, ni de que se le dañó el caucho, te está hablando de sus dolores, de sus sufrimientos, de sus alegrías, de sus pérdidas, es decir, eh, eh, estás hablando de la vida de la gente. Eh, y eso necesita tiempo requiere tiempo eh, y si la persona con la que estás conversando se da cuenta de que tú valoras eh, sus sufrimientos sus alegrías ¿no? y, que, y que valoras el hecho de estar allí puesto que yo pienso que tú nunca debes olvidar que podrías no ser tú el que está allí y sin embargo eres tú el que está allí y esa persona está confiando en ti una cantidad de cosas que quizás no le había confiado nunca a nadie o al menos no de esa manera. Entonces, eh, ahí es, es donde, donde surge efectivamente como cierta intimidad, ¿verdad? Eh, en la que no deja de haber... Ya te escribes una geografía o qué sé yo, este, pero no, no se trata de eso, se trata de comprender que no es justificar, porque hay muchas conductas de cada uno de ellos eh, que a mí me parecen insólitas o que me parecen incluso desnables ¿no? Pero no se trata de eso, sino se trata de comprender este, por qué actuó así. Y esa, ese mandato de, de comprender,
2: eh, terminan ellos
4: valorándolo mucho también.
2: Otro aspecto que también me, me gustaría un poquito pulsar es el, la elección de, la, de los personajes. Eh, uh -huh. yo, no, yo no estoy tan seguro que sea azaroso, creo que... Eh, que, que hay allí una estrategia también que tiene que ver con el mercado, te lo digo abiertamente, es decir, las figuras que has elegido, eh, por ejemplo, Osmel Sousa, eh, Sofía, son personas que tienen como una presencia importante en la escena cultural contemporánea y, y yo no dejo de vincular esa elección del personaje con eh, el escenario, eh, digamos, de la recepción del, del texto que estás escribiendo en el sentido de que hay todo una, un entramado editorial de intereses que también determina la selección de los objetos a, a abordar. Es decir, por ejemplo, yo me pregunto cuando tú conversas o, o en tus entrevistas tú has, has evocado, por ejemplo, el influjo en tu trabajo de eh, Elisa Lerner, por ejemplo. ¿Por qué no una una memoria conversada con Elisa, o está prevista quizás, o una memoria sí. conversada con José Balsa, por ejemplo, me pregunto. Sí, Ajá. sí. bueno, fíjate, yo creo que de, lo, de los siete personajes, los
4: verdaderamente comerciales son Bocaranda y Osmel, porque Sofía, la verdad es que yo no me imaginé que el, el libro iba a tener el, las ventas que tuvo, para nada. La Nena Palacio, imagínate tú, Miguel Arroyo, Simón Alberto Consalvi, este, la misma Margot, ¿no? O sea, no, no son éxitos de venta, ¿no? O sea, o sea, no son personajes que les interesen demasiado a las editoriales, eh, a diferencia de Nelson y, y, y de Osmel. Pero la elección no solamente fue porque a mí me gusta ganar dinero, que efectivamente es así, sino porque, eh, por ejemplo, Osmel era muy interesante, eh, al principio yo dije que no, me pareció un horror y fue realmente Sofía la que me convenció de que lo hiciera porque me, me se dio cuenta de que yo lo que estaba haciendo un pedante y pensando que esa historia no me interesaba en absoluto cuando efectivamente es un personaje que ha sido omnipresente en el escenario de la... De la ¿cómo se llama? Bueno, de la, de la televisión, ¿verdad? Entonces, claro, desde luego, y de pronto las, las editoriales o la editorial en, de la que yo soy autor ahora, que es Planeta propone nombres, oye, ¿qué vas a escribir ahora? ¿por qué no escribes sobre tal o tal persona? y ahí yo voy escogiendo, pero lo que te quiero decir es que, 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 que me tiene que interesar realmente a mí si no, es que no me sale no eh, y con respecto a Elisa que me encantaría yo de hecho tengo una, una, un libro con todas las, mis anotaciones, mis conversaciones con, con Elisa eh, yo creo que es porque no ha ocurrido no eh, es decir eh, desde hace años ya eh, yo est estoy trabajando en un libro y ya estoy en el otro porque surge por ejemplo, ahora ha surgido la posibilidad de hacer un libro con Jimmy Alcock ¿no? este, y te pones a ver qué, qué tan comercial puede ser eso pero, pero a mí me interesa el otro asunto, y esto también es absolutamente cierto es que el mundo editorial de hoy no es el mundo editorial de hace 5 años o de hace 10 años eh, y tienes que trabajar, por ejemplo, hay, hay proyectos y tú dices, ah pero ¿quién va a financiar? Porque es que resulta que Planeta a lo mejor me va a pegar el sello, pero no va a pagar ni el diseño, ni mi trabajo, ni la edición, ni la imprenta. Entonces, desde luego, se trata de... de de lograr en encontrar ese equilibrio, este, y, y pero eso, no, eso no, no significa que no puedas dedicarte a escribir sobre personajes como este, la misma Margot, ¿verdad? este Margot era un personaje que no le interesaba eh, a Planeta comercialmente en absoluto, pero bueno, yo me moví y tal, y conseguí eh, ayuda para que el, el libro saliera, y bueno, allí está, este, y lo mismo haría si consigo para hacer que Jimmy algo por ejemplo, que me interesa muchísimo, porque nunca he hablado con un arquitecto además como él, pero desde luego, Elisa también, también sería un personaje interesante, es que hay tantos, Rafael, y no solamente ella, yo he pensado mucho en la misma María Fernanda Palacio, en Isabel, pensaba también el otro día eh, lo que pasa es que, claro, son solamente dos manos, ¿no? Y, y, y eventualmente se te van a ir muriendo también, porque, bueno, ¿cuánto más puede durar Lisa o cuánto más puede durar Guillermo Sucre? Espero que María Fernández y Isabel duren mucho más. Pero bueno, por razones de edad, ¿verdad? Eh, inevitablemente tienes que escoger.
2: Claro. Sí, de acuerdo. Así es. Felicísimo.
1: Sí. Diego, lamentablemente eh, hemos llegado al final del programa de hoy, se nos ha acabado el tiempo, pero no quisiéramos despedirte sin que antes nos des tus señas, dónde seguirte, dónde leerte y dónde sobre todo conseguir tus libros La Sal de Ayer y La Señora Inver, editados por Planeta, que tengo entendido ah, que están disponibles en versión PDF.
4: Sí, porque con la cuarentena yo le pedí eh, permiso a Planeta para enviar los links para que la gente los descargue en su computadora en el teléfono en las tabletas, donde quiera y, y es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a mí a diegoarroyogil arroba me.com eh, y si no, escribirme por el Twitter, yo creo que es más fácil arroba Hill. por allí me escriben y me piden los libros y yo se los mando no solamente ese, porque yo te, los tengo casi todos, los tengo, los tengo todos de hecho los mando todos, excepto el de la nena Palacios, que es un libro que salió en el año 2009 creo y yo no conservo la versión eh, digital, pero tanto el de Miguel Arroyo, el de Simón Alberto González, el de Bucarán, el de Sofía, el de Osmel y el de Margot, los envío a quienes quieran para que los descarguen y los lean y los distribuyan y ya lo que quieran hacer con ellos. Maravilloso, Ay, Diego. Yo Muchísimas quiero. gracias.
3: <risa> yo los quiero.
1: Yo, yo <risa> <también> <risa> los quiero. Yo te
4: voy
0: a escribir.
1: A mí ah, me faltan ah, sí. dos por leer. Bueno, vamos a pedirlos. Sí,
0: sí.
2: Eh, me encantaba
1: en
0: la vida. Vale, gracias.
2: gracias, Diego. Un millón. Gracias a ustedes. Un placer tenerte, Diego. Te tenemos que invitar de nuevo. Siempre que nada.
4: Sí, sí, bueno, uh. ten tenemos la vida por delante. Un placer, Diego. Un Amén. Un placer oírte.
1: Estupenda conversación con Diego Arroyo Gil, a quien damos las gracias. Vamos nosotros ahora, estimados oyentes, a nuestra acostumbrada agenda cultural. ¿Qué tenemos por allí, Susana?
3: Tenemos unos cursos de diversa índole. Eh, para comenzar, puedo decir que están ya abiertas las inscripciones para los diplomados de Historia del Arte Occidental, Artes Visuales Venezolanas y Estudios Europeos en la Universidad Metropolitana. Allí, por cierto, es donde nosotros también damos clase. El primero de ellos, que es el de Historia de Arte Occidental, comenzará el 28 de septiembre y los otros dos eh, escalonadamente en, a partir de la primera semana de octubre. Lo importante es que para quienes quieran cursar estos diplomados, escriban al correo extensiónuniversitaria Allí pueden tener información e igualmente la posibilidad de inscribirse. Otro curso que quiero comentar es el de arte contemporáneo dictado por el artista Javier León. Eh, Javier viene haciendo este curso desde hace ya más o menos un mes, ya terminó una parte, ahora continúa con la siguiente, que iniciará el 14 de septiembre. Eh, el temario y los artistas que va a analizar es sumamente amplio, sin embargo yo lo voy a resumir de esta manera. Eh, va a estudiar los antecedentes del arte minimalista, va a hacer una selección de textos, estudios y análisis de los manifiestos, igualmente artículos relevantes en las revistas internacionales, el minimalismo en Nueva York, en Los Ángeles, eh, exposiciones legitimadoras del minimalismo, así como tendencias que él denomina postminimalistas. Estas clases son por Zoom cada lunes y viernes, comenzando, como decía, el 14 de septiembre, finaliza el 2 de octubre a las 5 de la tarde. Y para tener información y, e inscribirse, en caso de, deben contactar por WhatsApp, el número es 0412-619-4698. Sin embargo, debo decirles que en nuestra página web, unminutoconlasartes.com, allí va a estar toda la información detallada del temario. Lo vamos a tener en, los, en las imágenes o afiches de la, de, del curso. Y ahí lo pueden ver. Otro curso interesantísimo es en la Sala Mendoza, en su programa Educación Online, allí se presenta el curso titulado En la retaguardia de las vanguardias, el artista, el público, la crítica, dónde, cuándo sucede el arte. Y será dictado también vía Zoom, eh, nada más y nada menos que por la maestra María Fernanda Palacios. Eh, el tema se centra en cómo la obra de arte pasa a formar parte de la vida del artista, del crítico y del público, y como señala ella, en momentos en que el asombro y la belleza casi han desaparecido. Van a ser cinco sesiones, comenzando el jueves 17 de septiembre y terminando el 15 de octubre de 4 a 5 y media de la tarde. El temario también es muy interesante, muy amplio y como les decía, lo pueden revisar con atención en nuestra página web www.unminutoconlasartes.com y asimismo para inscribirse lo hacen desde la página web de la Sala Mendoza, que es www.fundacionsalamendoza.com y allí buscan el curso específico de la profesora María Fernanda Palacios. Y bueno, por último, me gustaría comentar algo sobre la exposición virtual titulada Tiempos de Espera, cuya curaduría es de Lorena González Gineco, y se presenta por ahora vía Instagram eh, la cuenta de la Galería GBG Arts. Es una exposición que resulta de un proyecto de diálogo entre artistas muy heterogéneos, cuyas obras denotan, Diversos procesos de creación, y esto es lo interesante de poderlo cotejar en el Instagram de la galería. Señala la curadora Lorena González Ineco que todos los artistas que participan en esta iniciativa pues son aquellos con los que ella, previamente a esta pandemia, ya estaba trabajando en nuevos proyectos curatoriales que debieron desarrollarse en este año 2020. Eh, bueno, se propusieron redimensionar, redirigir el trabajo pues, a estas circunstancias eh, digitales en vista del momento que estamos viviendo y, como les decía, está todo desplegado en el muro del Instagram. Señala Lorena que esta muestra, y voy citando aspectos de su texto, es un cruce potencial entre la espera y el tiempo. Eh, las imágenes se acompañan de las palabras de los artistas y esto es un testimonio tremendo que todos los que estamos interesados y queremos saber más lo podemos leer en ese, en ese apartado de cada quien en el Instagram y como señala ella es un espacio para el intercambio para saber que a pesar de todo estamos y que la imagen al igual que la vida nunca se detiene. Bueno, aquí cierro la cita. Exponen Isabel, eh, perdón, Isabel Cisneros, Laura Morales, Javier Vivas, Yoshi, María Elena Álvarez, Manuel Eduardo González, José Luis García, Paul Parrela, Elizabeth Zemborain, Héctor Padula, Corina Briseño, Mariana Mendoza, Jonathan Lara, Karim Daneri, Malu Valerio y David Molina Molina. Es un proyecto progresivo, pues se van a ir sumando cada vez más artistas. Y la cuenta de Instagram es @gbgarts. Y recuerden, pues, que toda nuestra agenda cultural, así como las pasadas, se pueden revisar con cuidado, con calma, en nuestra página web www.unminutoconlasartes.com. Y hasta aquí. Siempre rica, Susana.
1: Siempre rica. ...selección de eventos que haces para la agenda cultural... ...muchas gracias por eso... ...nosotros amigos oyentes hemos llegado al final... ...de su programa Un Minuto con las Artes... Eh, ...de la mañana de hoy... ...estuvimos acompañándoles... ...en el control de estudio, edición y montaje... ...Nelson Rojas y Raúl Sánchez... ...en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque... ...en la producción de Un Minuto con las Artes... ...Valentina Graciani... ...y un gusto compartir con ustedes... ...Susana Benco, Humberto Ortiz... Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radames Lebrón invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes este uno en número y a través de nuestra página web www.unminutoconlasartes.com este uno en letras nos escuchamos el próximo miércoles
0: y hasta aquí un minuto con las artes la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710,
2: tu radio.